0: Es ist mega genial, heute hier zu sein in der Lion Hall im Löwensaal und ich habe irgendwie so eine bewegte Zeit hinter mir. Manchmal wir jetzt mir in letzter Zeit brutal schlecht, manchmal wir jetzt mir brutal gut. Aber eines, was mir immer wieder begeistert ist, dass Gott der Gleiche ist gestern, heute, morgen. Es ist eigentlich völlig egal, wie es mir geht. Was, was mir begeistert ist, dass Gott immer gut ist und immer da ist, ob es im Löwensaal, im Tennis-Event-Center in Wien, egal wo, Gott ist ein guter Gott. Und deshalb möchte ich heute am Anfang gerade einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu, zu mir reden willst. Danke, dass du zu uns reden willst, dass du uns wirklich begegnen willst. Heute, dort, wo wir stehen, dass wir im Alltag was mitnehmen können, wo wirklich Sinn macht, wo, wo wirklich einfach erfüllt und eine innere Kraft gibt, wo die ganze Welt nicht kennt oder nicht überwinden kann. Amen. So, möchte am Anfang habe ich eine Geschichte mitgebracht, die hat mir vor kurzem jemand erzählt, ich habe es ein bisschen ausgemalt. Das ist meine Spezialität, Geschichten ausmalen. Es ist ein Mann, ein Afrikaner, der, 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 der lebt in Afrika, deswegen ist er ein Afrikaner, und er wohnt am See, auf einer ganz, ganz normaler See, und der genießt das Leben in vollen Zügen, oder? Der, der sitzt da so völlig gechillt, schaut aufs Wasser raus, oder hat zwar nicht viel, aber er kann das Leben einfach in vollen Zügen, Zügen genießen. Sitzt dann dort, oder? So, kannst du richtig vorstellen, oder? Ein paar Moskitos und eine kleine Baumhütte und so. Und dann kommt ein ganz ein schlauer europäischer Missionar hin und sagt: Hey, du afrikanischer Freund, was machst du hier? Ja, ich genieße das Leben. Und, und er sagt, du könntest ja die Zeit ausnützen, oder? Optimieren, die Zeit ausnützen, und du könntest da Angel reinwerfen. Was heißt der Angel? Einfach Fische fangen, währenddem du da sitzt. Er sagt er, oh, ja, 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 Fische fangen. Und dann? Ja, und dann, wenn du viele Fische gefangen hast, verkaufst du die Fische und kaufst von dem Geld ein Boot. Er sagt er, ah, ja, ja, Boot. Oder ja, und dann? Ja, und dann fährst raus mit dem Boot und dann wirfst das Netz ins Meer oder in den See und dann hast du noch viel mehr Fische oder, noch viel mehr Fische. Und sagt, oh, ja, ja, und dann? Ja, und dann kaufst du mit dem Geld, oder dann verdienst noch ein größeres Boot, oder? Und dann fährst du noch weiter raus und fangst noch viel, viel mehr Fische. Und sagt, oh, ja, 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 und dann? Ja, dann gründest du eine Riesenwerft und stellst viele, viele Leute an und machst ein riesen Unternehmen auf und rauf und runter und dann hast Angestellte, bist ein gewaltiger Chef, ein Manager, und sagt er. Ja, und dann? Ja, und dann kannst du die an Seeufer setzen, gell, kannst rausschauen und kannst das Leben genießen. Versteht ihr? Manchmal ist immer die Frage, für was setzen wir uns ein in unserem Leben? Für was geben wir 100% Vollgas? Und das ist auch die, die Message, wo heute dabei ist. 100% dabei. Je mehr wir von Jesus erfahren, desto begeisterter sind wir eigentlich vor ihn. In dieser Serie, wenn du schaust, was Je wer Jesus überhaupt ist, ich meine, er ist der Sohn Gottes, er ist hier für mich, er wohnt in mir, er ist am Kreuz für mich gestorben. Es ist einfach eine gewaltige Botschaft, wo du merkst, hey, wow, wenn das alles mir meint, wenn der Jesus so real ist, wie das dort da preached wird, unglaublich. Ich meine, wer will schon nicht Vergebung? Wer will nicht in den Himmel? Wer will nicht, dass Gott sein Freund ist? Wer will nicht immer immer gesegnet sein? Oder gesegnet sein Hass, dass mir immer gut geht, aber dass Gott mit mir ist und einfach es gut meint mit meinem Leben. Logisch wollen wir das und wir brauchen das auch. Aber was ist nun eigentlich das Problem an dieser ganzen Sache? Ich habe euch da aktuelles Bild von Paulus mitgebracht. Paulus, ja, ca. 0 bis 67 nach Christus, Mitte 40, er da war er sogar also Vollgas unterwegs. Und Paulus war ja ganz ein ganz spezieller Mensch. Paulus, ähm, ihr wisst ja, der hat, der hat Christen verfolgt, so die ersten Gläubigen, hat er umbringen lassen und sie verfolgt, hat sie umgelegt. War sogar dabei in der Bibel steht, als ein Mensch, der Stephanus, ermordet wurde, das hat er angeordnet und er ist dabei gestanden und hat zugeschaut. Paulus war der erste Christenverfolger, richtig ein krasser Typ. Ein frommer Mann hat gemeint, ich tue das Beste für Gott, und lege ich halt alle Christen um, oder? Theologische, äh, ist ein bisschen schief gelegen. Und dem Paulus ist dann Jesus begegnet, also aus der Kinderstunde kennen wir die Geschichte noch, oder? Dann ist einmal ein Licht begegnet, Jesus, er ist von seinem Esel runtergefallen, war dann drei Tage blind. Und es war ein ganz interessanter Satz, wo Jesus äh, dann zu ihm gesagt hat. Also in seiner, äh, in dieser Situation hat er ihm seine Lebensbestimmung gegeben. Also seine Lebensbestimmung hat gesagt, Paulus, ich werde dir zeigen, was du für mich leiden wirst. Oder geil, oder? Oder kommt Jesus, begegnet Jesus, und Jesus sagt ihm nichts anderes, hey, ich werde dir zeigen, was du leiden wirst. Oder vielleicht bist du heute hier reingekommen, oder? Oder bist irgendwann mal ins ICF reinglatscht, gell? Du denkst, boah, super, Herr ICF, endlich eine Kirche, wo man was versteht, gell? Wo, wo, man auch was hört, weil es laut nur ist. Kommst rein, der Weltkammer gibt dir die Hand, sagt, herzlich willkommen, ich, in Zukunft wirst du leiden, oder? Bis in dein Lebensende, dann schlagen wir dir deinen Kopf ab. Super, huh? So habe ich mir das Leben mit Gott nicht vorgestellt. Aber das war die, die, das war die, diese, die Realität von dem Paulus. Er musste leiden lernen. Unglaublich, das hört man ganz selten. Er war ein großer Lehrer des Evangeliums. Er ist verantwortlich gewesen, letztendlich, dass wir heute die Bibel so lesen, das Neue Testament in dem Umfang, wie wir es jetzt lesen. Er hat so viele schlaue Sachen geschrieben, auch den Kolosserbrief, wo ein anderer geschrieben hat und hat einfach diese... Einfach so erprägende Einfluss gehabt auf unsere Gesellschaft bis heute. 2000 Jahre lang liest man immer noch seine Briefe und versucht sie zu verstehen. und manche Sachen sind sehr kompliziert, wo er geschrieben hat. Und Paulus äh, diente diesem Jesus sein ganzes Leben lang. Vor dem Zeitpunkt an, wo er es erkannt hat. Und wenn wir jetzt reden von dem Thema, wenn wir davon ausgehen, 100 Prozent dabei sein, 100 Prozent Uh, uh, all in gehen für Jesus, da müssen wir eines wissen, dass Jesus trotz all unseres Versagens, egal wie wir sind, was wir machen, dass er immer für uns ist. Hundertprozentig ist er für uns. Und das ist der erste Punkt, das ist 100% neu. Da steht in Kolosser 1, Vers 21 und 22 Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und durch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das muss, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ein Wort, das ist mir, das ist, das ist so unglaublich. Gott sieht dich und mich, wenn wir an Jesus glauben, heilig und makellos. Ich weiß nicht, was das Wort makellos in dir auslöst, aber ich frage mich immer, was ist makellos? Und dann, habe das so ein Bild entdeckt aus dem Augenwinkel. Und zwar kennen ja alle eine Firma namens Wolfhardt. Wenn man so von Bregenz Richtung, oder egal in welche Richtung man fahrt, gell, da ist halt Wolfhardt. Und dann die haben da riesige Fußballfelder, große Plakate, oder? Von Jahr zu Jahr werden die größer. Es ist sehr schwierig, diese Werbung zu übersehen. Und, also, ich meine, du siehst es wahrscheinlich nicht, aber mir machen wir sie das im Augenwinkel, oder? Und du merkst, hey, diese, diese riesigen Frauen, wo da drauf sind, da hat man wie das Gefühl, die sind marketlos. Oder dann denkst, das gibt, das ist total unrealistisch, oder? Das wird irgendeiner Frau fotografiert, oder wenn die ein Pickel hat, wird der schnell wegretuschiert, oder? Wenn irgendwas zu klein ist, wird's größer gemacht. Wenn's zu groß ist, wird's kleiner gemacht. Und man hat so wie das Gefühl, hey, marketlos, oder total unrealistisch und gar nicht machbar eigentlich, dass es überhaupt solche Menschen gibt. Und man bildet die dort ab. Und Gott sagt jetzt zu uns, hey, du bist makellos. Und das ist nicht unrealistisch, sondern das stimmt, dass wir makellos sind. Durch das, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und wir in ihn glauben, schaut er uns an und sagt, der ist okay. Die ist okay. Hey, perfekt. 100% I.O. In Ordnung. Nicht K.O., I.O. Durch Jesus... Hey, wenn du an Jesus glaubst, hey, dann schaut dich Gott an und ist einfach zufrieden mit dir. Hey, und das gibt einen brutalen Frieden und eine Ruhe im Leben. Und Gott sieht dieses ganze Potenzial in dir. Einfach, der sieht das einfach, was in deinem Leben möglich ist und was in deinem Leben überhaupt alles passieren kann. Und ich habe euch da einen Tannenzapfen mitgebracht. Also ein Bild von einem Tannenzapfen. Und... Dieser Tannenzapfen, hey, der ist einfach braun, äh, der liegt am Boden rum, vielleicht laufst du barfuß bar drüber, denkst hey, scheiß Tannenzapfen. Gell? Und überhaupt, was soll denn der hier? Hey, und dieser Tannenzapfen, der hat etwas ganzes Spezielles in sich. Er hat das Potenzial von einem ganzen Wald in sich. Ein einfacher Tannenzapfen, wo du denkst, Tannenzapfen, oder? oder er selber denkt sich über sich, Tannenzapfen, oder jetzt hängt er von der Tanne, geht der Wind Windfliege runter und einfach Tannenzapfen. Und der hat das Potenzial von einem Wald in sich. Und so ist es auch bei dir. Vielleicht siehst du dich selber nicht so. Vielleicht ist es auch, denkst du, hey, Fehler gemacht, hin oder her, rauf und runter. Aber Gott sieht das Potenzial in dir. Hundertprozentig. Und das finde ich einfach so speziell, dass wir sind wie solche Tannenzapfen. Wir haben das ganze Potenzial von einem Wald in uns. Aber es gibt eine Bedingung. In dem Kolosserbrief sehen wir am Schluss, es gibt eine Bedingung für das Ganze, damit es Realität wird für dein und für mein Leben. In Kolosser 1, Vers 23 steht, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten, und euren Glauben bewahren. Wir müssen an dieser Wahrheit vor Jesus dranbleiben. Es ist kein Selbstläufer. Unser Potenzial wird nicht automatisch entfaltet im Leben. Wir müssen an der Wahrheit vor Jesus dranbleiben und unseren Glauben bewahren. Es also ist nicht einfach so, hey, kommen wir mal ins ICF und dann irgendwann äh, automatisch werde ich aber in den Himmel entrückt. Sondern das kostet einen Preis. Der Tannenzapfen, damit sein ganzes Potenzial entfaltet wird, der muss eines machen, er muss, er muss eigentlich sterben. Oder irgendwie wird er so ein Samen in die Erde reingedrückt, oder wo es dunkel und schwarz ist, der muss sterben, der muss aufbrechen, damit er zu dem Wald werden kann, zu dem er eigentlich bestimmt worden ist. Ist kein Selbstläufer. Paulus redet davon, eigentlich, wenn du, zu, wenn du an Jesus glaubst, dann ist Sünde, Tod und Teufel, alles ist plötzlich gegen dich und will dich abbringen vor deinem Weg. Und es gibt nur ein Rezept dafür, wie es im Kolosserbrief steht, ein Rezept, zum einfach sein Potenzial entfalten und 100% mit dem Jesus zu leben und auch am Schluss auch anzukommen im Himmel. Das heißt 100% all in. Beim Pokern gehst du all in. Irgendwann kommt der Punkt, ob du bist entweder müde, willst ins Bett oder du willst tatsächlich Geld gewinnen. Gell? Manche gehen all in, so wie ich, oder? Die gehen all in, wissen eigentlich gar nicht warum, oder? Wow, viele Chips oder Karten, keine Ahnung, was es ist. Geh all in, mal schauen, was passiert. Und du kannst nicht ein bisschen all in gehen. Wenn du all in gehst, gehst du all in. Das ist irgendwie nur ganz eine einfache Rechnung. Gell? Das heißt, alles reinlegen in den Pot. Du kannst sagen, ich gehe all in, aber da 10% behalte zurück. Ich will ja noch weiter weiterspielen, falls ich verliere. Also du musst beim all in, all in gehen. Äh, schwanger, oder? Du kannst nicht ein bisschen schwanger werden. Entweder bist du schwanger oder nicht schwanger. Also für die, wo einen Biologieunterricht verpasst haben oder einen Fensterplatz gehabt haben, du bist entweder schwanger oder nicht schwanger. Es gibt kein Dazwischen oder ein Vielleicht. Deswegen soll man aufpassen. In Kolosser 1, Vers 24 und 25 steht einer der krassesten Verse, meiner Meinung nach, in der Bibel, wo der Paulus geschrieben hat. Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine gute Botschaft zu verkündigen. Man ist ja nicht ganz fit gewesen. Oder ich freue mich an den Leiden. Für andere. Wenn man genau den Kontext anschaut, im Kolosserbrief, dann, dann sagt er zu den Kolosser und die in Laodicea, das ist ein anderes Kauf in der Nähe, hat äh, er gesagt, den liest den Brief auch noch vor. Er leidet für Menschen, wo er gar nicht richtig kennt. Er freut sich auch noch dran, oder? Also er ist schizophren und masochistisch, ganz klar, oder? Irgendwo muss man einliefern, weil ist nicht weit. Und er sagt, masochistisch, schizophren, irgendwie hat er ein Problem. Er freut sich an den Leiden für andere. Und Paulus, was ich bewusst, er hat gewusst: hey, die, die Menschen, denen ich vor dem Jesus erzähle, ich habe so viel kennengelernt vor dem Jesus, bin so gesegnet, es ist so unglaublich, an diesen Gott zu glauben. Und ich sage: hey, wenn ich mit meinen Herausforderungen im Leben, meinen Gebeten, mit dem, wo ich erlebt habe, was Paulus hat mal aus, äh, ausgepeitscht man hat ihn verfolgt, man hat ihn abgelehnt, man hat ihn einfach nicht gern gehabt, weil er von dem Jesus erzählt hat. Aber er hat einfach eine Art Leidenschaft gehabt, diesen Menschen von dem Gott zu erzählen. Und er hat gesagt: Hey, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf, damit einfach irgendwelche Leute von dem Jesus hören. Das Ziel war, dass Leute begeistert werden vor diesem Jesus, wo einfach so genial ist. Paulus war ein brutaler, effektiver Diener Gottes, wie man sehen. Und er hat eines gemeinsam gehabt mit uns. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, also wie du auch und ich auch. Und er hat den gleichen Gott gehabt, wie du und ich auch. Und er hat einfach irgendwo checkt, um was es geht. Und es gibt ja verschiedene Arten von Leiden. Also wir leiden alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ich muss auf die Uhr schauen, die ist so weit weg. Aha. Was heißt das? 18, genau. Wir leiden ja alle auf irgendeine Art und Weise. Und zwar, äh, es gibt das sogenannte, so ein egoistisches Leiden. Oder? Egoistisches Leiden. Du denkst, ja ich leide sowieso genug im Leben. Aber es gibt einen Unterschied. Ein egoistisches Leiden heißt, du leidest für die Dinge, wo du selber brauchst. Oder vielleicht gehst du ins Fitnesscenter und sagst, ey, ich muss jeden zweiten Tag leiden. Oder ich muss da Gewichte stemmen, oder? Und da muss ich noch zahlen dafür, gell? Oder ich muss leiden. Oder manche Leute sagen, ich muss 60, 70 Stunden der Woche arbeiten, damit ich 10.000 Euro verdiene im Monat. Ein unglaubliches Leiden. Und es gibt so, so wirklich krasse Leute, oder die leiden ihr ganzes Leben lang für sich selber und für Geld. Oftmals leiden wir auch einfach für die Fehler, wo wir selber gemacht haben. Wir leiden aufgrund von dem, dass wir Scheiße gebaut haben in unserem Leben. Wir leiden, weil wir Dinge unbedingt wollen, wo wir vielleicht gar nicht brauchen wir leiden oftmals aus vielen verschiedenen Gründen, wo es nur um uns selber geht. Und dann gibt es auf, auf der anderen Seite das Leiden für andere, damit es andere anderen Menschen besser geht, andere Menschen in ihrem Leben vorwärts kommen, andere Menschen vielleicht was zum Essen haben, andere Menschen eine Church haben, andere Menschen einen Platz haben zum Sitzen. Da gibt es Menschen, die leiden für andere und setzen sich für andere ein, wo nicht immer easy ist zum Beispiel Mutter Teresa, sie diente rücksichtslos ohne auf sich selber zu schauen anderen Menschen. Hey, die ist noch Kalkutta gegangen, die hat da kranken Kindern, hat sie aus der äh, oder Menschen, hat sie hat sie ihre Wunden gepflegt ohne Rücksicht auf sich selber. Es war ihr völlig egal, was mit mir ist, sondern sie gesagt, hey, ich begegne diesen Menschen, so wie Jesus mir begegnet ist und sie gesagt, hey, es Egal was es kostet, ich will diesen Menschen ein besseres Leben machen, dass sie Gott kennenlernen. Ich war diese Woche sehr bewegt. Ich habe das Buch gekauft vom Samuel Koch. Samuel Koch, das gehört vielleicht, ist der Mann, wo vor circa eineinhalb Jahren bei Wetten das über die Autos drüber gesprungen ist und währenddem er da drüber gesprungen ist, ist er beim währenddem er über das Auto vor seinem Vater gesprungen, ist um ist so ein Salto drüber geschlagen, während hat er sich den Kopf angeschlagen und das Genick gebrochen, ist dann da hingelegt worden, ein riesen mediales Spektakel und man hat dann längere Zeit nichts mehr gehört von ihm. Fakt ist, dass dieser Mann, dieser Samuel Koch, ein brutal athletischer Sportler war vorher. Er war ein, ein Elite-Turner, er war schauspielerisch begabt, er war einfach sehr begabt, sehr erfolgreich und super sportlich. Also Bewegung war für ihn alles. Und er hat mit seiner Familie zusammen Gott im Zentrum von seinem Leben gehabt. Er erzählt in dem Buch, wie er jedes Mal, bevor er losgesprungen ist, hat er innerlich gebetet. Und ist dann gesprungen, es ist einfach was passiert, äh, irgendwie was schiefgegangen und es ist trotzdem passiert, trotzdem, dass er glaubt hat, trotzdem, dass er mit dem Gott gelebt hat, hat es den Grausam, äh, war der grausame Unfall, wo er wirklich ähm, querschnittgelähmt ist, vom Hals abwärts. Eine ganz, eine ganz eine dra dramatische Geschichte, dieses Buch, das hat mich wirklich aufgeweckt und mir gedacht, hey Junge, hör auf zum Jammern. Es gibt nichts zum Jammern. Es gibt Menschen, Hey, es gibt diesen Samuel Koch, der jammert nicht. Er hat gesagt, ein Zitat von ihm, es gibt immer einen Grund, sich zu beschweren. Oder? Also das Klassische, immer am Meckern, immer am Jammern, immer findet man irgendwas, was nicht passt. Und Das stimmt auch, aber es gibt auch immer einen Grund zum Glücklichsein. Und das sagt uns ein junger Mann, knapp über 20, wo sich nicht mehr bewegen kann und im Krankenhaus liegt am Rücken, und, und, und einfach sagt, hey, ich gehe da durch mit meinem Gott. Und er sagt, die Hoffnung aufgeben nie. Und in dem Buch steht viel, wie er da die ganze Situation durchlebt hat. Oder durchlebt immer noch. Er ist immer noch im Rollstuhl. hat immer noch schwierige Sachen. Er redet von viel Schmerzen und, und allem Möglichen, wo, das, wo wirklich diese Situation unerträglich machen eigentlich menschlich. Aber was man da drin, was man sieht bei dem Samuel Koch, dass er irgendwo innerlich Frieden geschlossen hat mit Gott und in seiner Situation nicht jammert, nicht depressiv wird, sondern anfängt andere Menschen zu ermutigen. Möchte ich da was vorlesen, was eine Pflegefachfrau, also eine Krankenschwester, da geschrieben hat. Samuels Zimmer 308 war immer eine Oase für mich. Wenn mich die Hektik des Alltags zu überwältigen drohte, fand ich dort wieder zur Ruhe. Es war schon sehr eindrücklich, wie die Anwesenheit der Familie Koch eine Atmosphäre der Liebe und Geborgenheit in unsere Abteilung brachte. Dies wurde auch des Öfteren von verschiedenen Arbeitskollegen bemerkt und thematisiert. Ich hörte Samuel nie murren oder schimpfen. Bestimmt hat er auch negative Emotionen gehabt, aber die hat er nie gezeigt." Er ließ sich trotz seiner schweren Situation nie hängen. Wir redeten oft über die schlimmen Ereignisse, doch am Schluss blieb immer die Zuversicht. Samuel war immer freundlich und offen. Was mich sehr erstaunt hat, war sein Interesse am Befinden jeder einzelnen Person. Egal, wer in sein Zimmer trabt und ihn fragte, wie es ihm ging, nach kurzer Zeit blieb seine Rückfrage nie aus. Und wie geht es dir heute, Damaris? Das beeindruckte mich sehr. Er interessierte sich in seiner schweren Situation noch wirklich für andere. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sein Freundeskreis so groß ist. Es verging kaum ein Tag, an dem er nicht von irgendeinem Freund oder Bekannten Besuch bekam. Die Präsenz und Zusammenhalt seiner Familie und seiner Freunde beeindruckten allgemein. Und ja, das hat mich beeindruckt, der Mann in seinem Leiden, in seinem Leiden ermutigte er andere. In seinem Leiden lasse er sich nicht hängen und hat diesen Gott in sich, glaubt an ihn und man hat ihn gefragt, hey, wie erträgst du das alles? Wie erträgst du das? Und er sagt, hey, ich bete. Ich habe vorher gebetet und ich bete jetzt immer noch. Und das ist der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, er hat nicht nur in dieser Notsituation angefangen zu beten, sondern er hat vorher ein Leben gelebt mit dem Gott all in. Kompromisse im Denken und Handeln ergeben am Schluss ein unglückliches Leben. Der Bill Heibels hat mal gesagt, wer sich Gott zu 95 Prozent hingibt, gibt 5 Prozent zu wenig. Geheimnis, Abenteuer und Freude des christlichen Glaubens kann nur erfahren, wer sich wirklich vollständig Gott hingibt. Hat der Bill Heibels gesagt. Einfach nicht. 95% rein und 5% halte, zurück, sondern 100% all in. Da kommen wir zum nächsten Punkt. 100% dienen. Jesus und Paulus haben uns das vorgelebt. Sie haben gesagt, Hey, wir dienen 100% der Menschen. Mit einem Ziel, dass, dass wir diesen Jesus kennenlernen. Nichts anderes. Mit einem Ziel dienen wir den Menschen. Dienen ist nicht immer einfach weil Jesus hat es selber auch so erlebt, er hat den Menschen gedient. Wir kennen die Geschichte, er hat so viel unglaublich cooles Zeug gemacht ist den Leuten begegnet. Jesus heilte Kranke und er hat Undankbarkeit erlebt. Er hat einmal zehn Leprakranke geheilt und dann hat er die alle zum Doktor geschickt und nur einer ist zurückgekommen und hat Danke gesagt. Nur einer. Also wenn, wenn du Lepra hast, dann bist du am Arsch. Und dann macht die jemand gesund, dann gehst du zum Doktor, sagt, hey, super gesund, oder? Und schon vergessen, wer das überhaupt war. Unglaublich. Aber letztendlich sind Menschen so. Jesus tat Wunder und er erntete Unglaube. Jesus befreite Menschen und begegnete Angst. Er hat Leute befreit von, 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 von dämonischen äh, äh, Problemen, die sie gehabt haben. Und dann haben sie gesagt, ah, der ist sicher selber auch besessen. Und Jesus hat Sünden vergeben und er hat Stolz gespürt. Ja, wer ist denn der, der Sünden vergeben kann? Und Jesus wollte aufgeben. Tatsächlich, Jesus wollte aufgeben. Aber er hat reagiert mit selbstloser Liebe. Und der Paulus hat gesagt, hey, ich diene, diene meiner Church, damit das Evangelium, die gute Botschaft, die begeisternde Botschaft von dem Jesus, damit... Die gepreached werden kann. Er dient einfach der Church. Er ist da für andere und schafft eine Plattform, dass Menschen den Jesus kennenlernen können. Und er hat einfach Vollgas gegeben mit seinen, mit seinen Finanzen, mit seiner, mit seiner Manpower, mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Er hat einfach, erst ist all in gegangen und hat diesen Menschen gedient. Und im ICF, man sagt ja oft: Ja, im ICF, da geht es immer nur um Mitarbeit und um Geld. Ja und? Wo ist da so das Problem? Wenn du zu Hause bist, oder? Und eine Riesenschweinerei ist in deinem Zimmer und deine Mutter sagt zu dir, hey, räum endlich mal dein Zimmer auf. Wir sind eine Family, wir müssen alle mithelfen. Dann sagst du ja auch nicht, ha, bei uns zu Hause geht es immer nur um Mitarbeit. Oder? Wenn du Taschengeld kriegst, und hey, du musst auf dein Taschengeld aufpassen, das musst du einteilen. Dann sagst du auch oh, nicht, bei uns geht's, zu Hause geht es immer nur um Finanzen und um Mitarbeit. Oder wenn man in einer Church ist, dann ist man all in und wir, 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 wir helfen einander und wir arbeiten mit und es geht auch um Finanzen und alles und Paulus hat gesagt, das gehört alles zusammen, ich diene damit meiner Church und der, das, das Mitarbeiten in einer Church ist letztendlich ein Schutz für uns selber, das ist ein Schutz des Ministry, wo man wirklich auch, wo man wirklich merkt, hey, wenn ihr mal keinen Bock mehr habt. Und, und einfach überhaupt Small Group und, und, und Singen und solche Sachen. Aber wenn ich mitarbeite und in einem verbindlichen, äh, in einer verbindlichen Team bin, dann muss ich mir einfach aufmachen, immer wieder neu zu dem Jesus und das ist ein Schutz für, für mich selber. Genau. Hm. Wir haben ja das, das, äh, den Wert, dass es im ISF sagt, die Kirche soll für Menschen hier sein. Und die unterstreicht es 25.000 Mal und ich glaube, das stimmt. Die Kirche sollte für Menschen hier sein und, und schauen, hey, was können wir in dieser Gesellschaft bewegen? Aber letztendlich, wie der Paulus auch gesagt hat, müssen wir uns manchmal fragen, hey, was kann ich für meine Church tun? Es hat einmal eine interessante Geschichte gegeben, also, interessant, das, also ein interessantes Rechenbeispiel. Und zwar kennt ihr alle diese, diese Geschichte von Pfingsten, oder? Pfingsten, das kommt jetzt bald, glaube ich, oder, oder war das schon? Nein, das kommt, oder? Pfingsten und Ostern ist ja alles schon auf einem Wochenende verlegt mittlerweile, schon so eng zusammen. Und zu Pfingsten, äh, da feiern wir ja, dass der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Und auf der einen Seite äh, hatte das irgendwann einmal angefangen. Und zwar war das eine Geschichte, dass 500 Menschen haben Jesus gesehen haben. Jesus ist gestorben am Kreuz, er ist aufgestanden am dritten Tag. Und dann hat es sogenannte 500 Zeitzeugen gegeben, die diesen Jesus gesehen haben. Boah, Jesus, oder? Sie sind da gestanden. Boah, Jesus, der Auferstandene. Unglaublich, es stimmt. Es ist wahr, er lebt. Und, und das war ein Riesenspektakel. 500 Leute. Zu diesen 500 hat Jesus dann gesagt, Er hey, geht zurück nach Jerusalem in diesen Upper Room in diesem Dachboden, also auf einen Dachboden und wartet dort, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und sie müssen wow, 500, oder? Sind losgelaufen. In der Bibel steht dann, in diesem Upper Room, also in diesem Dachboden, kamen 120 an. Diese 120 Menschen sind dort gewesen, haben gebetet, haben geredet, haben vielleicht diese Geschichten von Jesus erzählt, was war denn da, jetzt warten wir hier, wir wissen genau nicht auf was, aber wenn Jesus sagt, wir sollen dort warten, dann gehen wir all in, alle auf den Dachboden und warten, was passiert. Tatsächlich, Pfingsten ist gekommen, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft von Jesus erfüllt und waren einfach voll dabei, 100% dabei. Aber für alle, die jetzt wieder äh, in der Schule einen Fensterplatz gehabt haben, da habe sogar ich ein Rechenbeispiel für dich. 500 minus 120 ist gleich 380. Gewaltig. Wo waren die 380. Warum waren die nicht dort dabei und haben den Jesus erlebt? Warum waren die nicht dort und haben einfach auch von dem Gott was abbekommen? Und das ist meine Frage heute auch an dich. Bist du einer, der sagt, hey, ich bin 100% dabei, ich bin all in, ich kenne den Jesus, ich bin hier, ich, ich habe kein Problem, mich einzusetzen für seine Church, für seine Leute, mit andere Leute ihn kennenlernen. Oder bist du irgendwo da und denkst, ich bin zwar gläubig oder sowas ähnliches und gehe vielleicht in eine Kirche oder aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl dass ich 100% dabei bin vielleicht ist ein Step ein Ministry, vielleicht ist ein Step eine persönliche, äh, eine persönliche Entscheidung dass du anfängst mit Gott zum Reden im Alltag dass du wirklich Vollgas gibst und sagst, hey ich möchte eigentlich mit dem Jesus leben ich möchte auch das erleben, was die 120 erleben ich will nicht immer da, rum, da unten rumlaufen und ich möchte zum Abschluss noch beten. Und du kannst es mit deinen eigenen Worten machen. Vielleicht bist du auch einer, wo überall Fehler findet, wo jammert, wo einfach weiß, was nicht stimmt. Aber du weißt nicht, dass, dass du glücklich sein kannst eigentlich. Du es verlernt, glücklich zu sein, vor lauter Fehler zu sehen. Und ich möchte wirklich auch ermutigen, wie der Samuel Koch vom Hals abwärts gelähmt, dass er sagt: Hey, in meiner Situation, egal wie es mir geht, ich möchte für andere da sein und andere ermutigen im Leben. Und das hat mich bewegt. Die Krankenschwester, wo ins Zimmer kommt und sagt: Hey, das ist meine Oase. Der junge Mann, wo an Gott glaubt und wo weiß warum und wo einfach weiß, um was es geht im Leben. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir geredet hast. Ich möchte einfach mein Leben einmal mehr hinlegen. Ich möchte 100% all in gehen. Und die bitten, dass du mir einfach zeigst, Herr, wo ich da bei den 380 rumschwirr. Und ich möchte mich bewusst entscheiden, einfach bei den 120 dabei zu sein und einfach die zum Erleben. Jesus, tut mir leid, wo ich so oft gejammert habe, auch wo ich so oft nicht die guten Sachen gesehen habe, so oft nicht gesehen, ob das eigentlich glücklich sein kann und trotzdem liebst du mich, nimmst du mir an, so wie ich bin und genau heute möchte ich auch danke sagen für mein Leben. Amen.